0: Olá, torcida Tricolor, sejam bem-vindos ao episódio 4 do Portão Cast. Eu sou Marcelo de Oliveira e no episódio de hoje nós vamos abordar alguns assuntos que foram destaques aí da Semana Tricolor. Vamos falar um pouco sobre o pagamento dos salários atrasados do São Paulo, com corte salarial de 50% aí devido à pandemia do, do Covid-19, sobre a renovação do patrocinador Master que ocorreu esta semana, e uma entrevista que o Muricy deu ao portal UOL, onde ele abriu a possibilidade de, em 2021, estar presente no São Paulo como coordenador. Comigo no episódio de hoje, temos a participação do Félix. Olá, Félix, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Olá, Marcelo de Oliveira, olá, torcida tricolor, tudo bem, saudades do futebol, dos esportes em geral, também Eu... de nossos programas aí do, do Portão 6. Vamos conversar um pouquinho aí então sobre os assuntos da semana. É isso aí. Começar
0: aí o nosso episódio de hoje, o primeiro assunto que a gente pode começar como destaque, né Félix, seria o São Paulo tentou um acordo aí com os jogadores é, de pagar 50% aí do salário no mês de março e os atrasados do direito de imagem de janeiro e fevereiro mas muitos jogadores não, a maioria não aceitou, né? Não foi uma unanimidade. E mesmo assim, o São Paulo acabou pagando o salário dessa forma, mesmo sem essa unanimidade. O que, que você achou desse essa atitude do São Paulo com, com relação a essa questão do salário, aí pagando apenas metade do salário dos jogadores?
1: É, Marcelão, é, foram noticiados, né? O que me trouxe só é, a estranheza é que só foi noticiado o fato do São Paulo, né? Talvez pela porcentagem dos 50%, porque é uma discussão ainda muito nebulosa, muito obscura. Entra a parte política, não só do São Paulo, a política geral, né? Do, do Brasil, a parte aí da pandemia, também questões jurídicas, né? É, o São Paulo fez a proposta. Eu, eu separei aqui é, alguns dados, por exemplo. Quais os times que, que, que fizeram propostas de redução? O São Paulo foi à mídia e expôs né, o valor de 50%. Mas, por exemplo, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Vasco, o Fluminense, o Ceará, o Bahia, o Esporte, o Goiás e o Inter fizeram propostas, só que propostas é, individuais e sigilosas, não abriram para a mídia, né? Então eu acho que talvez tenha faltado um pouco de feeling aí por parte do São Paulo. É, ou até mesmo é, fizeram de propósito para expor aí e colocar na conta do, dos jogadores, né? O aceite ou não. Esses, todos esses times que eu citei é, fizeram propostas. Os times que estão em silêncio. O Palmeiras disse que vai tentar honrar, que vai pagar, mas também a gente não sabe se pagou se não pagou. O Santos, o Corinthians também estão quietos e as, a informação que eu tenho dos times da Série A que pagaram e que se comprometeram a pagar é o Flamengo que hoje é diferencial aí na parte econômica né o Curitiba me espantei até, não sei como é que está lá o Caixa, como é que foi a, o, a, a subida para a Série A como é que está a parte econômica do clube o Botafogo o Atlético Goianiense e o Red Bull o Red Bull aí também é, a parte econômica a gente sabe que é muito forte então, para você ver, de todos os clubes, a gente tem esses cinco que pagaram, três aí que a gente não tem informação com clareza, e o restante todos propuseram alguma coisa, né? E a mídia vem falando muito do São Paulo. Se quiser falar um pouquinho aí desses dados, não sei se você tinha dado uma olhadinha aí.
0: É, o que eu achei meio estranho, né? O que me causou estranheza nesse caso do São Paulo foi que apareceu essa informação que o São Paulo tinha feito, essa proposta, né, os jogadores, que deveria ser uma coisa sigilosa e acabou abrindo. Se não me engano, foi o Nicola que abriu essa informação, né? Que é normal ele abrir esse tipo de informação. Mas o que eu achei, eu fiquei surpreso, é que o São Paulo estava com os direitos. De de imagem atrasado já há três meses, né? Janeiro, fevereiro e março. Então, ficou parecendo que o São Paulo é, tentou se aproveitar aí do momento ruim de, de receita para já em, colocar no meio de um acordo o, coisas que não tinham nada a ver, né? Porque janeiro ele não pagou nada, fevereiro ele não pagou o direito de imagem nem março pagou o direito de imagem. E os jogadores, eles terminaram a Libertadores, a último jogo da Libertadores foi em março, né? Então, acho que isso que causou é, alguns jogadores, talvez, ficaram revoltados por causa disso. Porque, realmente, a partir de abril, não tem o que se falar em direito de imagem e a redução salarial aí, ela, ela é necessária, até porque o São Paulo vai, vai pagar esses 50% em seis parcelas depois que as coisas voltarem ao normal. Mas como você disse, né? tirando o Flamengo, esses times que têm maior poder hoje aquisitivo, todos os outros clubes é, vão reduzir a parte salarial, vão reduzir a questão dos direitos de imagem. E na minha visão, é, essa atitude eu achei que foi um pouquinho... O São Paulo se aproveitou um pouquinho do momento ruim de, da, da, da pandemia para tentar convencer aí os jogadores a abrir mão de, 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 de parte do salário e pagar os atrasados, né? Ficou sem pagar o direito de imagem de março e 50% do salário de março também vai ficar mais para frente. Mas é uma realidade que a gente sabe que está acontecendo no São Paulo. São Paulo fechou o ano passado o, o seu balanço com um déficit de 156 milhões de reais. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, é, não, pelo Conselho de Administração, né? mas não chegou a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo por, por causa dessa pandemia, então não teve nem a reunião ainda. Mas é certo que o São Paulo já vinha com um prejuízo financeiro muito grande isso não é segredo para ninguém, né, Félix, do, do problema financeiro do São Paulo.
1: É verdade, Marcelão. É, o São Paulo, aquela eliminação na, na fase pré-libertadores ou na fase inicial da libertadores, como queiram, realmente atrapalhou muito o São Paulo. Uh, teve a contratação do pato que o, o salário dele é escalonado, né? Então agora também tem o Daniel Alves que começaria em abril o, o valor maior e aí esse ano o, o São Paulo para economicamente dá uma engrenada é, tem todo esse esse problema aí do, do Covid né da pandemia é, só voltando um pouquinho no assunto né aí um pouco a parte jurídica tem gente que fala que é, a gente tem que separar né o que já estava atrasado isso não entraria no, nesse tipo de acordo tá? São Paulo como você disse, até usou, provavelmente deve ter tentado usar, oh, a gente não tem condições de vamos fazer, só que a gente, tem, a gente tem que separar que a culpa não é dos jogadores também não é do clube né? tem um, um pessoal que fala em força maior em caso fortuito, eu entendo que é uma causa de imprevisibilidade então a gente tem um contrato a, a, ocorre alguma coisa imprevisível essa pandemia é, é algo imprevisível e o contrato se torna oneroso para uma das partes em tese para os dois lados aí, né? Porque O jogador não pode jogar, o clube também não pode forçar o jogador a jogar, o patrocínio reduz, cota de TV, renda de estádio, então é bem complicado. É, aí o São Paulo tentou, né, pelo menos a informação que a gente tem, o PVC falou que tentou acordo individual com os jogadores, segundo a informação que chegou até nós lá do, do PVC, da Sport TV, é que o o Alto Clero, né? Igual a gente brinca, os jogadores com o nome com maior salário acabaram aceitando, e os jogadores menos renomados com salários menores não aceitaram. A gente não sabe até onde é verdade. Né? Porém, assim que São Paulo é, divulgou é, o STF, numa ação é, de inconstitucionalidade, é, Leandro, o Lewandowski falou que o, o, os acordos individuais não seriam válidos se não tivessem o aval do sindicato da categoria. É, nesse processo, é um, um processo da GM. Não tinha nada a ver com esporte, mas ainda que o efeito dele é interpartes, né, era só ali entre as partes que estavam demandando, é, isso já demonstra como é que, provavelmente, o, o, o tribunal vai, vai entender aí os acordos. Entrando um pouco na parte é. política, eu até entendo, né? Porque eu, eu falar, ó, vamos fazer um acordo do patrão e empregado... É difícil o patrão normalmente. O empregado é vulnerável, o patrão tem uma força ali de convencimento, né? Mas dependendo dos jogadores, aí em São Paulo, por exemplo, é diferente. E, e aí agora é aquela coisa, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. E muita gente colocou aí que São Paulo vai dançar, que vão ter ações, que vão ter rescisão contratual. Eu acredito que não é tão simples assim por tudo que nós estamos vivendo.
0: É, pois é, Félix isso ainda talvez vai render lá no futuro, né? Alguma coisa aí de alguma ação, mas eu acredito que, como você falou, né, é uma situação que ninguém tem culpa do, de não ter a receita. E por falar em receita, né? Essa semana a gente teve uma boa notícia, é que finalmente o nosso patrocinador master, o Banco Inter, é, renovou o contrato é, com o São Paulo, o contrato que iria se encerrar agora no dia 30 de abril, é, não foi uma renovação de um ano, né? foi uma renovação apenas até dezembro e num valor menor do que havia a expectativa de, de renovação, e o, e o, mas que houve essa renovação, eu entendo uma renovação positiva, o que, que você achou dessa renovação nesse momento de crise aí do, de todos os clubes, né Félix?
1: É, exatamente. Sinceramente, eu, eu acreditava que não teria, né, por todo o caos econômico, mas assim, é, simpatiza demais, sou cliente é, do Banco Inter, pelo São Paulo, pelo patrocínio, e essa atitude, claro, que os valores devem ser bem menores do que o contrato atual, eu até fiz uma brincadeira nas redes sociais, que eu entendo que é um aditivo, uma prorrogação e não uma renovação, né, são aí mais alguns meses até dezembro, e o, o bom, o legal disso é que é, o próximo presidente vai poder é, novamente acordar, ver o que, o que ele acha que é certo o que não é, até buscar outros parceiros, porque vai se encerrar, né? Entre aspas, a era leco. E aí a, vai poder novamente as tratativas com, com o patrocínio. É, a informação que a gente tem é, foi renovada até dezembro desse ano, né, 2020 e o patrocínio sai das costas, vai ficar só na parte frontal. Por isso mesmo, acho que já teria reduzido, e por essa informação de sair nas costas, acredito que reduziu muito mais. Mas para o São Paulo, dificilmente alguém ia expor a marca nesse momento, né? Então, acredito que é uma ótima. Lembrando que, além da, do Banco Intra, a gente tem a MRV, a OC, a Gazin, Urbano, o SPFC Chips, a BetSul e o Cimento Cauê. Então, também não era aquela coisa, São Paulo não vai ter receita nenhuma. O pessoal é 8,80, é um negócio impressionante, né?
0: É, com certeza. Eu acho também que foi uma necessidade aí de, como você falou, vamos prorrogar até dezembro. Havia expectativa aí, o, São Paulo, o Daniel Alves participando da primeira Libertadores, São Paulo jogando bem, né? De ser uma renovação por um período maior e por um valor maior. E aconteceu tudo isso e o São Paulo, eu acho que ganha em conseguir essa, essa renovação, até, pelo menos até dezembro, da, do Banco Inter. Também sou cliente do Banco Inter, também pelo São Paulo, claro, e gosto de utilizar todos os benefícios do, do banco e eu achei muito importante isso aí. Agora, o São Paulo, como você falou, é, perdeu o patrocinador das costas, né? E depois que isso voltar, vai ser difícil conseguir outro patrocinador. A gente sabe que com essa questão de patrocínio, o Flamengo estava quase fechando um patrocínio que diriam que seria com a Amazon, de, seria bilionário o patrocínio, né? E agora isso não vai acontecer com certeza. Nenhuma empresa, depois que acabar essa pandemia, que tem condição de investir no futebol ou qualquer outro, outra área, vai querer investir alto nessa modalidade, né? Porque agora, se uma empresa acaba investindo alto no, 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 no futebol, por exemplo, e tem que demitir funcionário, vai ficar horrível para a imagem dessa empresa. Então, acho que é um ganho o São Paulo conseguir esse, esse, essa renovação até dezembro, já garante pelo menos as contas até o final do ano, e fica esperando novos patrocínios pontuais. Vai ser um trabalho muito grande aí do marketing nesse ano para conseguir arrumar patrocínios, é, mesmo os shows que o São Paulo tinha fechado no estádio, né? Devem ser cancelados, porque nós não sabemos como, quando que vai voltar isso à normalidade. Então vai ser um período muito difícil após uh, o retorno do futebol, né?
1: Exatamente, Marcelo. Só fazendo o copo meio cheio, né? O importante de ter essa lacuna, essa vaga nas costas é que podem existir patrocínios pontuais, né? São Paulo se voltar, a gente não sabe, né? Mas vamos fazer um, uma estimativa boa: volta à Libertadores, São Paulo se classifica, entra numa oitavas, numas quartas, Daniel Alves e tal. Talvez você consiga o valor fechado com, com o Banco Inter aí, quase o, o, o semestre inteiro, num pontual ali de três meses, né? A gente tem que pensar assim. É isso aí, cara. É, é verdade. Foi é muito importante, mas a, a, essa abertura também no, nos dá essa essa chance de conseguir valores maiores aí na, no futuro.
0: É, lembrando que é, os jogadores estão de férias, né? Até, até 22 de abril, eu acho, né? E, e também não há nenhuma movimentação. Então não há exposição da marca, de nenhuma marca. O São Paulo tem feito algumas tentativas de fazer lives, entrevistas no, no, no canal dele da SPFC TV, né? Mas isso não é a mesma coisa do que você estar tá numa, numa transmissão ao vivo de uma Libertadores, de um campeonato paulista. E que tem acontecido bastante, não sei se você tem acompanhado aí na, a Sport TV, a Band, passando jogos antigos do São Paulo, né? Então está mais expondo, eu acho, patrocinadores antigos do que os patrocinadores atuais, né? Nesse momento aí tá, tem mais exposição de imagem.
1: É verdade, né? É nostalgia assistir jogos, principalmente os jogos que o São Paulo venceu, que, que nos recordam boas lembranças, né? Mas, como você disse, saudade dos pré-jogos, dos pós-jogos, e não tem jeito. Só fazendo uma ressalva aqui: é. a, o marketing do Banco Inter também está de parabéns, que a interação deles, as promoções com a torcida, chega a ser melhor do que a do próprio São Paulo.
0: É verdade. E por falar em boas notícias, aí, boas recordações... É, essa semana aí o Murici deu uma entrevista no, no UOL... Né, e que deixou o torcedor muito esperançoso... Porque o Murici falou que por ele tudo bem... Que ele teria até vontade de voltar ao São Paulo em 2021... Não como técnico, claro... Né, como coordenador técnico ali para ajudar na, na contratação de jogadores... E na, no, ajudar o treinador também no, no trabalho dele. E também é um nome que é muito é, tem um, é, muita respaldo aí pelo torcedor, num ano que vai ser um ano de uma nova presidência. Então dizem aí os candidatos pré-candidatos pré, seria o Casares, que né? também tem um, um certo relacionamento com o Muricy, e o Marco Aurélio Cunha. O que você acha dessa ideia aí do Muricy voltar ao São Paulo é, ano que vem como coordenador, Félix?
1: É, não é a primeira vez né, que o Muricy é, fala da, dessa vontade de voltar, é, não como técnico, mas sim como coordenador, como gerente de futebol, algo relacionado aí a vestiário, etc. Né? É, eu acho que foi oportuno, porque a Era Leco deve acabar aí no final do ano, Provavelmente esses dois candidatos, o, o Júlio Casares e o Mack, são os presos. É, provavelmente é entre mais alguém aí. Mas a informação, as informações que a gente tem, né? Que o Júlio é muito forte dentro de São Paulo. Por mais que o, o, o Mack pareça mais forte para quem é de fora, é, o Júlio é vantagem. Então, esses dois, dependendo aí da, da campanha, que a campanha dependendo do, do nosso futuro pós-pandemia... É, vai ser muito curta, com pouco dinheiro, então o, o Júlio é um candidato muito forte. E o Muricy é próximo dos dois, né? Então, eu acredito sim que deva é, ocorrer o convite, até para política, né? Quem não, não lembra do, do Leco com o Rogério Senna, né? Não que vai acontecer o mesmo, mas que é uma bandeira forte, ó, se eu entrar, já falei com o Muricy, eles vêm para cá, é, aí fica forte interno e externo, Casares, e o MAC externo e interno, né? Então, é sim uma, uma grande vantagem. E se o Muricy sinalizar qualquer um dos lados, que eu acho que não vai fazer, é uma vantagem muito grande para o pré-candidato aí.
0: É, e o Murici tem mostrado também que tá alinhado com o Diniz, né? Então, várias vezes ele já deu entrevista, que ele tá, tem gostado do trabalho do Diniz, tem é, elogiado eles várias vezes, e o desejo dele não é voltar como, como técnico, é voltar como um apoio ali, claro que, como você falou, né, eleição, alguém vai querer ventilar o nome do Rogério Senna, a gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano, né nem sabe se vai ter competições até o final do ano, quais as competições que o São Paulo vai, vai participar, como que vai ser o Campeonato Brasileiro, se, vai ter, se a Libertadores vai continuar, não vai, isso depende muito aí pra, pela manutenção ou não do Diniz, né? É, acho que encurtou aí um pouco a temporada, a gente perdeu vários meses. E sobre esse assunto aí do, do futebol voltar, né? Havia a expectativa da Libertadores voltar em 5 de maio e tem uma reunião agora marcada no dia 15, com a Federação Paulista de Futebol, que a ideia é começar a voltar aos estaduais, só que aí sem, sem torcida, né? sem público. Porém, a, a FIFA ela já sinalizou, o, o presidente da FIFA já deu uma declaração que o futebol só volta se realmente não tiver nenhum risco para os jogadores e para o torcedor. E a CBF está muito alinhada com esse, com esse pensamento da FIFA, e também não deve fazer o campeonato antes de maio, ou talvez até um período maior, né? Então, a expectativa aí é que talvez volte os campeonatos estaduais em maio, é, com, sem público, né? Mas o campeonato brasileiro ainda está uma incógnita, incógnita muito grande. Se vai ser por pontos corridos, se vai voltar uma fórmula de mata-mata. Nesse assunto aí, é, Félix, qual que você prefere? Pontos corridos ou mata-mata? você acha disso aí?
1: Volta o estadual? Não volta? É, a minha vontade é aproveitar toda essa confusão, né? Que a gente conseguir alinhar o, os calendários, né? Mas pela movimentação política aí de CBF, federações, é, esse assunto tá excluído, né? Dificilmente teremos. É complicado a gente é, dar opinião, né? Nós que somos leigos aí na área da saúde, é, epidemia, etc., por mim voltaríamos amanhã já, já vamos lá para o Morumbi, saudade do pré-jogo, a roda com os amigos, aquela cervejinha, e entra aquele clima, a saída, aquela pizza 10, e vem bagunça para lá, bagunça para cá, essa, a gente está morrendo de saudade. Mas é, qualquer risco né, de, de um contágio acelerado deve ser evitado, então a gente segue aí o que as autoridades né, é, nos passam. Então, e, infelizmente, eu acredito que o Campeonato Paulista vai ficar muito prejudicado. Não tenho aqui é, uma fórmula se decreta é, encerrado sem campeão, se o Santo André merece por melhor campanha, se pega ali o, os melhores de, de cada grupo, os primeiros e faz um quadrangular sem torcida. É complicado. Infelizmente, eu acho que caminha para isso. O Brasileirão, pelo período, provavelmente, é, se se arrastar aí até o final de maio, ainda dá para manter né, no, no padrão. O problema é que não é a única data. Né? Aí temos a Libertadores, temos a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Então, é, a, a fórmula correta, o que vem, vincularam aí, ventilou, né, foi que seria um turno direto, os oito primeiros classificariam e fariam lá um é, mata-mata. Um Acredito que essa seja a solução, isso dependendo das datas, né? E você, Marcelão, o que você acha que vai acontecer e qual a sua preferência?
0: É, é eu, eu, minha preferência, com relação ao campeonato estadual, né? Eu acredito que, na minha, na minha opinião, não vai acontecer mais. Eu acho que vai encerrar, assim como encerraram competições aí do, do vôlei, né? O, é, o vôlei feminino já não vai ter... O basquete tá, já passou por uma fase final direto, mas por que, que eu acho isso do estadual? É, os times do interior, tirando os times grandes, né? Os times do interior, a maioria deles tem contrato com os jogadores agora em abril, né? Que encerra agora em abril. O Santo André, por exemplo, é, quase todo o time vai terminar o contrato, né? E não tem tanto dinheiro assim para poder prorrogar esses contratos, eles vão, vão ter dificuldade e a federação vai ter que ajudar nisso. Então, eu acho muito difícil ter até uma, uma final aí do Campeonato Paulista. Com relação ao Brasileirão, eu, eu prefiro o formato de pontos corridos, até porque eu acho que com esse formato a gente tem uma possibilidade de ter uma estatística por um período maior. né Então, desde o ano 2000 é ponto corrido, então, fica legal para você saber que é todo ano vai ser as, as mesmas rodadas, as mesmas condições. Então, para comparar ano a ano a evolução dos times, a parte de números, é muito, é muito legal que seja mantido a mesma forma. E a, existe a possibilidade também do campeonato entrar no ano de 2021. Já aconteceu isso, por exemplo, em 86. É, o campeonato de 86, que São Paulo foi campeão brasileiro, a final foi em fevereiro de 87. Então, é, pode ter, ano que vem talvez não tenha um estadual e tenha um brasileiro mais estendido é, entrando aí no ano de janeiro ou entrando em fevereiro, até porque os jogadores já tiveram férias, né? Já tiveram férias agora, dá um, uns dias de férias aí no final de dezembro e volta o campeonato brasileiro continuaria em janeiro. Eu acho que a questão de data dá para fazer, o que teria que ajustar é Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas eu acho possível, sim, é, manter o, o Campeonato Brasileiro nessa fórmula, mesmo que não comece em maio, comece em maio ou junho, né? Ou a gente vai ter um campeonato aí, a gente não sabe como que a Europa vai se comportar também, né? Como que vai ser o calendário europeu, porque... É, haverá mudanças também lá os todos os campeonatos estão parados lá também
1: é, exatamente é, não existe uma fórmula correta cada país tem a sua é, sua forma, né de público, de clima de extensão então não adianta copiar da Alemanha ou copiar é, da Itália, etc da Espanha porque aqui é o é um negócio é diferente, né Vamos aguardar. Espero que volte logo. A gente possa aí torcer, sofrer e ter alegrias com o tricolor. Na hora que a gente estava embalando, parecia que o negócio ia ficar bom, a gente parou, né, Marcelo?
0: É verdade, né, Félix? Mas é isso, gente. Então, os assuntos que a gente. É, acho que hoje, essa semana aí, foram esses os assuntos principais, né? Esperamos na próxima semana. É, que tenhamos novidades com relação a essa pandemia. aí o Aqui em São Paulo continua tudo fechado até o dia 22, então haverá essa reunião no dia 15 da Federação Paulista, mas deve ser mais para ajustar algum algum calendário futuro, alguma ideia, e aí a gente vai ter é, mais notícias no futuro. Né? No próximo episódio a gente possa ver com alguma novidade sobre o Campeonato Paulista e a gente termina então por aqui agradecer todo o pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais no Twitter, no Instagram no Facebook agradecer os colaboradores do Portão 6 que não participaram hoje do episódio e também Félix, suas considerações finais aí, um grande abraço para você é também é isso
1: aí, um grande abraço à torcida Tricolor aos nossos colaboradores, em especial aí ao Zico, ao Dr. Davidson que hoje não participou, mas ele tá numa ação social aí, ele tá lá fazendo pastel fritando pastel e vendendo é, a delivery e o dinheiro será revertido aí para cestas básicas lá da, da cidade dele, do bairro lá da, da região dele, achei muito legal a atitude. Também deixar um abraço aí pro o, o Station o pessoal do Resenha Tricolor que fez um uma live com o Rica Perrone foi muito legal também. Essas são as minhas considerações. Saudades de todos e vamos São Paulo!
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!